راديو يمن تايمز يا كلمة حق وحرية لكل إنسان صوتك وصوته لك بكرة يكبر بيهم يعلفوا بسمك لك أنت الهوليهم 88.8 كلامك يوصل تابعونا على التردد الجديد 91.9 راديو يمن تايمز نصنع الاعلام الهادف 91.9 قريبا قريبا فوكس زيوت المحركات غنيه عن التعريف شاهي حليب نغلي شوية انتقادات ونزيد عليهم شوية معلومات مع رشة إبداع مسبوكة بيقاع وتفضلوا قلاص شاهي عدل مزاككم معي أنا سارة الزوقري من السبت للخميس الساعة 2 الظهر والإعادة الساعة 10 مساء على راديو يمن تايم ميت اهلا وسهلا بمستمعي راديو يمن تايمز 88.8 منورين اليوم وكل يوم في شيء حليب واكيد زي ما عودناكم مجهزين لكم اخبار خفيفه منوعات منوعه وانتقادات على الطاير وسؤالي لكم لليوم فين الرقابة على محطات الوقود ايش اللي تلاحظوه لما تروحوا تعبوا سياراتكم او باصاتكم او قاطراتكم تواصلوا معنا عبر الاسمس على 8808 من سبفون واي او يمن موبايل او عن طريق صفحتنا بالفيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش راديو يمن تايمز معكم سارة الزوقري ومن وراء الكواليس في الهندسة الصوتية نزار حمزة ومن الإعداد مساعد الإعداد ناصر السقاف
عند الناس تأزأز شراب وإحنا نأزأز أزمات قد أكثر حاجة عندنا متوفرة وبكثرة وأسرع حاجة تظهر من العالم بدون لحم ولا دستور عندنا إيش؟ الأزمات تكلمنا في حلقات سابقة عن أنواع الأزمات وأنواع الكثيرة وتكلمنا برضو عن أزمة الوقود اللي مش راضية تسيبنا لاصقة فينا زي الشنقم على الملابس نشتي نطلق أزمة الوقود ما نشتيش يكون عندنا أبدا هذه الأزمة إيش الحب هذا كله أنا مش عارفة لا تحبيناش ما نشتيكيش يعني لما أمر من أماكن وأشوف طوابير طوابير سيارات وشاحنات وواوا يسكروا الشارع من كثرهم بس عشان يعبوا ديزل نشوفهم عادة يوم يومين لكن هالفترة زادت كثير يعني قد مر أسابيع وأسابيع والشهور بتكمل وإحنا عادة نشوف كل هذه الطوابير الحمد لله ما إحناش في حرب ولا عندنا قصف ولا يحزنون آخر واحد في الطابور يكون صار له عشرين دقيقة موقف أول واحد فوق الساعة بالحاجات الصغيرة عندنا ايش فيتامين واو قدنا واقفين طابور طابور ايش معنات الطابور اللي يجي اول يخلص اول مش قايل يا انت اخر الناس وتحشك نفسك وتاخد الخدمة اول واحد يا ريت يا ريت كمان انه يجلس يعبي بس لحاكته الشخصية لسيارته لا يعبي لحاكته وحاكته السوق السوداء السوق السوداء هذه يبيعونا بالايش بأسعار أضعاف مضاعفة عادوا بيعبي للجيران وأمه وخالته وأخته وزوجه مش عارفة من يعني الواحد يتجمل بهذه الحاجات كلنا كلنا محتاجين هذه الخدمات عشان كده اليوم على إيش بنركز بنركز على دور الرقابة الرقابة على محطات الوقود الجالسة الصدق محطات الوقود جالسة تسرح وتمرح على كيفه الرقابة على محطات تعبيت الغاز برضو ما هلش فينهم صحيح انه في حك... يعني جهات حكومية عندنا بالدرزن مخصصة شغلته وعمله وكل اللي ممكن يسووه بس فقط رقابة بس شكلهم شكلهم لازم يغيروا نظارة يغيروا العدسات يشربوا جزر كثير يعني عشان الرقابة يقدروا يشوفوا تمام لانه اذا المواطن العادي المواطن العادي بيسوي لهم رقابة بيطلع اغلاط اكثر منهم في منهم يراقبوا القاتلة بس لما توصل عشان يروحوا يتصلبطوا على صاحب المحطة بس هذا اللي هذا المراقبة الوحيدة اللي يسوونا لكن رقابة وحزم عشان المواطنين بح
وهذه الايام الديزل صاير عمله صعبه يلعب غميضه متى ما يشتي طلع ومتى ما اشتى جلس يتخبي ما هلوش في اماكن كثيره طيب لما تختفي اي سلعه ضروريه ولا لما حضره جناب الديزل يضيع ضروري ضروري ننزل ندور له نرجعه لعند امه لما يرتفع صوته مثلا يرتفع سعره سعره صوته كله نفس الشيء مش كانه يحتاج له ضرب كانه يحتاج له شويه تاديب فين الرقابه فين اللي مفروض تراقبه ما تخليهش لا يضيع ولا يرتفع سعره من المنطق من المنطق انه لو اختفى ولا استواب اي حاجه ايه يعني جهات الرقابه ايش يسووا اول حاجه يسوون ايش ينزلوا للمحطات ويفتشوا المحطات محطه محطه شارع شارع زغط زغط اقترح انه يجيبوا نظارات لكل قسم الرقابه نظارات جديده يسووا لهم فحص نظر عشان مثلا اذا في واحد محتكر جالس يعاند يعند وما يشتشي بيع للمواطنين يكون ايش يكون ويله يا سواد ليله يتسوى له مخالفه يدفع غرامه بس ايش غرامه من صدق تروح للحكومه مش للمتسلبطين عشان ما دفعكش غرامه اعطيني بجيبي لا هذه اقل حاجه ممكن انها تتسوى عشان يصير في ردع من عمليه الغش هذه لكن يقول لك انه في بعض الناس اذا حاجه ما تمسهمش مباشره ولا بيهتموا يعني لما مسائلنا وشيوخنا واصحاب المراكز توصل لهم الدباب لا باب البيت والدباب ايش ما حتى يا ريت ان تعبتهم واقفين اللي بارسلوهم يعبوا بالدور ويخلوا المواطن اول لا عادوا الوقاحه انه يجوا يعبوا قبل المواطن انعدام الديزل هذه يعني موقفة أشغال موقفة أرزاق موقفة مشاريع لا يقدروا يوصلوا ولا يجيبوا ولا يشغلوا ويا الله إيش تسوي بمزارعنا هي إحنا ناقصين أصلا أكثر ناس متضررين من اختفاء الديزل هم المزارعين هذول اللي إحنا نشتي نحتاجهم نشتيهم يتشجعوا عشان ينموا الاقتصاد الوطني حقنا يستغلوا تربتنا الموارد الزراعية قدهم خلاص تعبانين تعبانين سابوا الزراعة وابو الزراعة من وراء الديزل يعني كفاية انه يشترونه بالغالي عادوا كمان يختفي كيف يكمل زراعته كل المحاصيل تخرب عليه المزارعين في صعدة ولا اب ولا مارب ولا ذمار قدهم خلاص تعبوا يقول لك عن الزراعة ما نشتش نزرع اذا من نص الزراعة بيتلف المحصول ما حد يقدر يلومهم تاريخ قف لا ما الحكومة تعترف 
نشتي احساس بالمسؤوليه هذه المسؤوليه نشتيها تصحى من النوم العميق اللي نايمين كانهم يعطوا يعني تصريح لاصحاب المحطات يا اخواني عادي يحتكروا عادي غالطوا سووا اللي تشتوا ما فيش اي رقابه والمعروف المعروف المعروف انه الدبه الديزل ولا البترول تجي كم 20 لتر كم تجي 20 لتر هذا المعروف في المقياس المتداول لشراء البترول والديزل لكن عندنا في البلد كل حاجة غير قد حاجة ثابتة متعارف عليها وش من متعارف وش من يحزنون كمية الدبة عندنا تختلف من محطة للتانية بعض المحطة الدبة عندهم 15 لتر الثانية 18 لتر اللي بعد ممكن تلاقي 12 لتر ومن يزود ومن ينقص وقليل قليل قليل اللي بقد عندهم الدبة 20 لتر وهذه غالبا غالبا ما تكون ايش محطات حكوميه والمشكله انك تشوف العداد يمشي 20 لتر لكن بالواقع ولا تلاقي يعني حاجه من 20 قدك رحت شارعين وحاره وكملت الدبه قد مغالطه كيف يسووا ما قدرت افهم اللي يقولوا يعبوا هواء واللي يقولوا ما حد منتبه المهم المغالطه وارده اليمن بلادنا وعزها بلادنا يحتاج لرقابة شديدة من ناس فاهمة وأنا متأكدة أنه الكثير من اللي قالتين يسمعوني عندهم سيارات وباصات يعرفوا هذا الكلام ويعانوا منه كثير وطبعا في بعض السيارات يعرفوا كم الكمية اللي تعبت للسيارة لأنه يطلع بالعداد كم كيلو أنه ممكن تمشي السيارة بالوقود اللي تعبأ له لكن في ناس تانية ما عندهمش ولا ما يعرفش إلا وقدوا كم البترول ولا الديزل بنص الطريق والجماهير صفقت مليون واكثر للسرقه لا اكثر اشهدوا يوما حضر 
السرقه ما ادري ايش نسوي نصفق لهم ولا ايش في محطات جلسه مارس نصب واحتيال عيني عينك على المواطنين وما فيش من يقول لهم لا حتى ديده ما فيش ما ليش ما حد حتى يوبخهم المشكله انه الكل يكون عارف انه هذا الانسان نصاب الكل عارف هذه المحطه مغالطه حاولوا ما تروحوا ليش لكن عادي عادي كل الناس تدري والحكومه مش داريه والكهارب انضفت والما تأثر والما تعاسر والمجاري للنخر والفواتي اقبلت بالخدمه لا احمر بالخدمه لا احمر وانتسبت الديها نظر عيوني يعجبني يعجبني ايش شخص مثلا من جهه رقابيه يقول لك حتى احنا لما نعبي يغالطونا لا يا شيخ لا يا شيخ طيب ما دام انه يغالطوك انت ارفع عليهم شكوى اعطيهم مخالفه بلغ عليهم مش كانه هذه شغلتك وكانه الجهه اللي انت قال استعمل فيه بهذا المفروض عمله يعني تتمسكن عندنا ما ينفعش الكلام وليش عادك بجهه رقابيه والمجاري للنخر والفواتي اقبلت بالخدمه لا احمر بالخدمه لا احمر وانت سددتها نظر عيوني شعبي وعد تتبع ثرواتنا كل ضايعة حتى أبسط حاجة اللي هي يعني مقومات السلامة أبسط حاجة رقابية ما هلش الآن المحطة إيش أصله إيش المحطة هي قنبلة نايمة وسط المدينة إيش في بالمحطة بترول وديزل مواد قابلة للاشتعال وخبرتنا واقف لي بالمحطة متهنجم ويدخن سيجارة الشي أعرف عندك عقل تعرف تربط المعلومات إنه نار زائد وقود يساوي بوم لو ما كنت تعرف الآن عرفت ايش من استهتار ايش من استهتار بارواح الناس سواء من اللي يشتغلوا ولا اللي جايين يعبوا ولا اصحاب المحطات ولا اصحاب الرقابه اللي اصلا حتى كلمه ممنوع التدخين هنا هناك مواد الاشتعال ما هلش <تصفيق> جديدة
عمري ما عمري شفت بحياتي يعني شخص يدخن عند محطة إلا عندنا في اليمن لو صار فيها أي حاجة لو صار فيها قتل أو انفجار هذا يعتبر قتل عمد مع سبق إصرار وترصد لأنه مستحيل يقول لك هذا حادث ولا صار بالغلط لأنه المنطق يقول ما حد يحط النار جنب جنب الديزل والبترول يعني لا سمح الله لو صار حاجة بوب على انفجار بيصير بيروحوا الناس كلها عشان إيش عشان حضرتك تدخن بس تخيلوا كمان أنه عندنا محطات ما في بمش طفايت حريق طفاية حريقة هذه المفروض تكون موجودة في كل مكان في كل شركة في كل بيت في كل مدرسة في في كل مكان في يعني عند محطاتنا ما فيش طفايات حريق على مستوى ايش طفاية واحدة فين السلامة وفين الرقابة فينه تحرق صبيعك اللي بيشتريك بيرجع ببيعك ببيعك لا تلعب بالنار تحرق صبيعك واللي بيشتريك بيرجع ببيعك ببيعك لا تلعب بالنار النار بتحرق صبيعك اللي بيرجع ببيعك ببيعك احنا عادوا يلعبوا عندنا بالنار وبالديزل وبالبترول باسطوانات الغاز يعجبهم الحرائق والقحق ورمبح طبعا لانه الديزل والبترول ما يعرفوا يسووا منه تقليد لكن صدقوني للصينيين بيسووا منه تقليد يعني عندهم عقول وايادي شغالة تصارع الزمن المهم عندنا ما يقدروش يسووا منه تقليد وما يعرفوش مثلا يزيدوا بماء ولا يسووا ديزل درجة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة زي ما قلنا المغالطة فين تجي بالكمية وهذا على من على المواطن أما على الحكومة هنا يجي لنا سؤال لما نشوف أكثر من محطة وفي أماكن متقاربة وتتبع نفس الشخص نفس من؟ نفس الشخص نفسه نفسه أحيانا أحيانا يفكر إنه يغير اسمه ويحط اسم واحد تاني آه بس إيش؟ عشان إيش؟ عشان يعني ما يقولوش إنه أربع خمس محطات تحت اسمه يخاف من العين مش من أي حاجة تانية مش لا من حكومة ولا من دولة من رقبة وخايف بس من العين زهرة ربيعك واللي بيشتري يرجع ببيعك ببيعك فلما يكونوا المحطات تقريبا كلهم لشخص واحد كيف المنافسة بتكون؟ كيف بيتوفر الوقود للمواطن بدون احتكار؟ كيف حلوا لي السؤال جيبوا لي الجواب طبعا لما يكون صاحب المحطات واحد بيتحكم زي ما يشتي يلعب فينا لعب ولا حد بيقول له لا لا ولا ليش ولا يحزنون الكل قدم فيش الله من عنده يجيب هو ملك السوق من قده دولة لحاله ومش واحد بسيط ولا انسان عادي عشان يطبق عليه القانون لا هو دولة نفسه وكيد عندنا الجنود المجهولين في هذا الموضوع العمال اللي جالسين يشتغلوا داخل المحطات العمال بعض منهم مضطهدين اضطهاد يعني بصورة ما حد يقدر يتصوره ممكن يكون 
عالميا عالميا نحن نعرف انه ايش ممنوع انه العامل يشتغل اكثر من ست ساعات في اليوم داخل محطه داخل فين محطه في المكتب في مكان ثاني يعني في مكيف في مكتب في كمبيوتر في حاجات زي كذا الواحد ممكن يشتغل 8 ساعات لكن في محطه اقصى حد ست ساعات ممنوع يجلس يعبي ديزل ولا بترول ويستنشق الهواء الملوث لاكثر من ست ساعات لانه هذا مش تمام لصحته مش تمام لايش لصحته احنا باليمن يشتغل بالمحطه 12 ساعه ضعف الوقت وزياده لو تساله ليش قل لك يلا اني حصلت عمل طبعا العامل ما فيش بيده حاجه لازم لازم ما دام قالوا العمل لازم يشتغل المشكلة ايش من صاحب المحطه هذا اولا صاحب المحطه يعني يا محترم ربنا قد فتح عليك تعاون مع العامل البسيط شغل اثنين بدل واحد قسم لهم الساعات ما هيش المبلغ الفتاك اللي جالس تدفع لهم عشان تجي لا عندهم وتفكر تتحضرم وتقتصد اهتم بصحه العامل ما ينفعش هذا الكلام بس لا قشع اعمى خلاص بعم عيونهم بالكامل وضروري الرقابه كمان تشوف كم ساعه العمال قاسين يشتغلوا لانه قانونيا وصحيا وعالميا ولا العمال اللي جالسين يشتغلوا داخل محطات او اماكن ممكن تضر بصحتهم خصوصا عند الرئتين مفروض يكون عندهم اكل معين غذاء غذاء معين يعطوهم ادويه فيتامينات بنفس الوقت لازم يحرصوا انهم يسووا رياضه بشكل دائم عشان ايش عشان يحاولوا يخففوا من السموم اللي جالسين يستنشقون هذا المفروض لكن العامل عندنا في المحطات في اليمن يلا يلا ياكل ويشرب عشان يعيش بس عشان ما يموت هذا باليلا راتبه ثلاثين ألف بالشهر إيش بيسوي الثلاثين ألف بالشهر إيش إيش بيسوي بحنا بال بالغلاء أبدا الفاحش اللي الآن صاير عندنا إيش إيش تسوي ثلاثين ألف لصاحب عائلة مكونة من ست أفراد ولا ولا شاب يشتي يدرس ويصرف على نفسه ويصرف على عائلته إيش بتسوي طبعا صاحب العمل ما بيعطيه ولا ريال واحد زيادة فمن فين يا ترى بيجيب قيمة الأشياء المفيدة والفيتامينات والأكل اللازم يأكله من فين بعض الأحيان للأسف الشديد بعض العمال في هذه الأماكن فجأة يصحى على مرض وعلى مرض شديد ولا حد بيقول له كيف صحتك ولا حد بيسأل عنه لا حكومة ولا صاحب عمل كل واحد نفسي نفسي سيبوا الرجال يموت عادي جيب بدله عيشة والسلام هذه اللي يعيشون والمفروض انه يكون في رقابة يكون في شروط لأصحاب المحطات حدد وقت عمل للعمال اللي فيه الراتب يشوفوا ايش الحاجات اللي ممكن تأثر عليهم من ناحية من ناحية صحتهم اقل حاجة اقل حاجة يلبسوهم ماسكات عشان 
الحاجات اللي مقصر فيه بالتامين عندنا في اليمن انه ضروري يكون في تامين لناقلات النفط اللي تجي لهذه المحطات يعني لما يجلسوا يسرقوا لي قاطره نفط وتنسرق على صاحب المحطه ولا يمسكونا ولا يعملوا فيه باي شيء ايش يسوي ايش يفعل يجلس بس هو يتفرج طبيعي انه بيعوض خسارته من فوق المواطنين بيرفع السعر وهذه قليل ما تحصل الا باذن حكومي او بيغالط بالكميه وهذه اسهل حاجه ولا بيسووا له حاجه ليش لانه خلاص ايش يعوض خسارته تقطعوا للقاطره ناس سرقوا عليه البترول سرقوا عليه القاطره شالوا منه السواق الى اخره يعني يا حكومه يا امن يا داخليه وفروا لهم الامن في الطرقات عشان يعني ما يرجعش التاثير كله على المواطن كم بيتحمل المواطن انا مش عارفه عاقبوا عاقبوا المتقطعين عاقبوا المخربين مش يخربوا ويغلطوا ويتمادوا وينفدوا منا زي الشعره من العجين واحنا نتدبس مش دمبنا انهم ناس ماشيين غلط وجالسين يخربوا على الكل ضروري يتعاقبوا لازم يكون في عمليه ردع من ما كانوا قبيلة فلان ولا زعلان ولا زعلان ولا زعطان ولا علان المهم اللي غلط يسترقل ويتحمل نتيجة غلطته وعادوا عندنا فواتير الفواتير هذه قصة تانية عند أصحاب المحطات هذه الفواتير هي مثل زي غير يصرفونها لأي أحد أي زبون عندهم المفروض إذا الواحد بياخد بترول بألفين ينقطع له فاتورة بألفين لما يكون ثلاثة يعطونه فاتورة بثلاثة أربعة بأربعة ذو المعروف لكن الحاصل عندنا غير لما يروح واحد ياخد بترول ولا ديزل ويعطونه فاتورة فاضي وموقعة وقل له اكتب اللي تشتي على كيفك عبيها انت بس عبيها هذا طبعا ليش عشان يحاسب الشركة ولا المؤسسة اللي جالس يشتغل فيه به عشان تعطيه زيادة غش وكذب وخداع هذا ايش اسمه هذا اسمه غش وهذا اسمه سرقة يعني لحد يجي يقول لي الدولة تسرق والدولة تعمل كل واحد كمان يحاسب نفسه احنا هو في شهر واحد والفاتوره جايه نار اللي شفتها يتكلم يعني النهار قال روح قدمت ظلم قلت روح ما روحش ليه خدت قد ما غضبت يا سايبه ولا ايه اول ما انت رحت داخل عالشمال اللي ليه الفاتورة غالية نار كل الفواتير صارت عندنا غالية نار بس بشكل عام لما يجي لك أي فاتورة بيضة هذا كله إيش هذا يرجع للأمانة والضمير عند أي شخص يكتب المبلغ اللي يشتي ومشي حالك يعني زي ما تقول الأمانة في صرف الفواتير ما هلش ونتمنى نتمنى أنه حتى لو ما فيش من يراقبنا ولا يعاقبنا كل واحد يعاقب ويراقب 
ويتحلى بالمبادئ من نفسه بدون اي ما حد يفرض عليه قانون ولا يقول له لا ولا ضده هذه طيب احنا كنا فين كنا محطات البترول والديزل خلونا نشوف كيف حل محطات الغاز هذه الامانه في بعض الناس ما يعرفوش عنها كثير لانه ما يتعاملوش معه بشكل مباشر بس اللي يعرفوه ان محطات متخصصه تعبي غاز لداخل الاسطوانات كثير من الناس مش عارفين انه بعض هذه المحطات تعبي اسطوانات على كيف كيفه لا حسب قانون ولا حسب سعه ولا على حسب وزن ولا 20 كيلو ولا 30 ولا 40 لا ابدا تعبي الغاز على حسب طلب صاحب وكاله الغاز المواطن ما يفرق ما ولا يفرق ويقول لك ليش احيانا تكون اسطوانه الغاز ثقيله واحيانا تكون خفيفه المسكين يعني يوم قدر يطلع الدرج واليوم الثاني ما قدرش مش عارف طلع الفرق الفرق هو انه المره الاولى لما تحملت الاسطوانه كنت شبعان وهذه المره تحملتها وانت جيعان ما كانش عندك طاقه هذا هو الفرق بين المره الاولى والمره الثانيه على حسب تفكير بعض الناس اللي نيتهم سليمه وقلوبهم بيضه بس الفرق الحقيقي انه وزن الاسطوانه نقص سوت رجيم بس بشكل عام من ناحيه الوقود والغاز والاخره بشكل بشكل عام ما عندناش منافسه جانب المنافسه فيبو مش موجود او شبه منعدم اذا في محطه تعبئه في منطقه مستحيل واحد ثاني يفتح بداله طيب ليش ليش ما يفتحوش اثنين وثلاثه واربعه الدوله مش قادره تجيب الـ 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 القطاع الخاص ممكن انه يوفره اذا في تنافس من طبيعي انه كل واحد بيحاول يقدم خدمه افضل للمواطن من الثاني لكن لا بيروح صاحب المحطه الفلاني وبيدفع ملايين ملايين عشان ما يعطوش ترخيص للثاني اللي بيجي ينافسه يعني ايش من طريقه وايش من احتكار وايش كانه الرزق كله له طبعا الفلوس تتكلم الفلوس هذه اللي خربت النفوس ودوس سيده الموقف في كل الاحوال وهي اللي بتمشي الامور ولا بتوقفها بالمختصر لا في رقابه بالاسعار ولا بالتعبئه طيب حكومتنا الجهات الرقابيه الناس المختصه مش قادره تراقب عمل المحطات لا قادره تحدد وزن ولا سعر للغاز ولا قادره تمنع الاحتكار طيب على الاقل اذا كل هذا يعني كل هذا على القليله ها نقول انه ما فيش بعده ناس لها تموت صحيح في ناس ما بيحصلوش الغاز ويسووا بالحطب وفي ناس تتقعقع بس في النهاية على القليلة ما فيهاش ناس تموت لكن الكارثة الكبرى فين؟ في اسطوانات الغاز اسطوانات الغاز اللي كل يوم والثاني نسمع في دبة غاز انفجرت كل يوم والثاني كأنه صار خبر عادي يعني اوه الجيران انفجرت عندهم غاز مش عارفة من كل شخص في الحارة صار صار في عنده قصة انفجار اسطوانة غاز اللي انقراح واللي مات بسبب ايش بسبب الاهمال ليش ما يكونش في رقابه من الاول على هذه الاسطوانات ليش الاسطوانات المصديه ما تتغيرش يرجعوا يسووا الصيانه من اول وجديد ليش لما يصدروا ولا يجيبوا اسطوانات يستوردوا اسطوانات غاز من برا وتطلع منسمه ولا مش تمام يرمونا ما ما فيش داعي نعيد استعماله لا ليش لما توصل اسطوانه غاز غير صالحه للمحطه عشان يعبوها المحطه ما ترفضش ان تعبي 
عاد تقول هذه غير صالحة للاستخدام ممنوع تتعبى ليش في اسطوانات غاز تتسرب ليش في محلات غاز تحت عماير سكنية ليش في أكشاك يعبوا اسطوانات الغاز في نص الشارع ليش ما فيش عندهم بعد نظر ما فيش إحساس بالمسؤولية ليش كل هذا يحصل وإحنا في معانا أكثر أكثر من جهة رقابية عدوهم عدوا الجهات الرقابية هل كل هذا يحصل ليش إنه ما عندنا ناس مسؤولة تحس بالمواطن ما ياخذني إلا الموت إلا الموت وغيره ما يفرقنا معك العمر كله يا عسى يوم قبل يومك وعد ما غيب عن عينك ما غيب وعد ما رخص فحبتنا حبيبي ساعة الفرقة أبيها آخر همومك ما ياخذني إلا أحب أقول لأصحاب محطات الوقود محطات الغاز برضو أصحاب وكالات الغاز كل من له مصلحة من وراء الضرر بالمواطن أنك أنت لما تضر أو, أو تنقص أو تعمل هذا كله في ضرر بس عشان تكسب فلوس الرقابة زي ما أنتم عارفين الحكومة تقريبا ما هلش لكن أتمنى أن يكون عندكم رقابة للضمير لأن الحكومة ولا بتسوي لكم حاجة على القليلة في الوقت الراهن اسرقوا غالطوا سووا اللي تشتوا الان ما فيش عليكم رقابه بس تذكروا انه في ناس جالسه بجد تتعب قال ناس جالسه تعاني انه انتم سبب في مرض في موت في في حاجات كثيره وانه ضروري بيجي اليوم وانتم توقعوا في مشكله وما بينفعكمش بعد ولا حاجه واللبيب من اعتبر بغيره والغبي اللي كان عبره فخذوا العبره من الغير قبل ما تتاخذ العبره منه
راديو يمن تايمز كلامك يوصل نرتقي بك إلى مستخدمي أحدث الهواتف الذكية التي التفوق التكنولوجي تابعونا على التردد الجديد 91.9 راديو يمن تايمز نصنع الاعلام الهادف 91.9 قريبا قريبا واحنا اكيد لسه مكملين معكم مستمعينا في شاهي حليب على راديو يمن تايمز وصلوا معنا عبر الاس ام اس 8808 من سبفون واي او يمن موبايل او عن طريق صفحتنا بالفيسبوك اما الان خلونا نشوف ايش قالت لنا العصفوره قالت لنا العصفوره انه الان في اليمن الطبينه مش هي الزوجه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه صار الواتساب هو الطبينه قالت لنا العصفوره انه يمنيه تقاضي زوجها ليعدل بينها وبين الواتساب في اول دعوه قضائيه من نوعها اقامت يمنيه في الثلاثين من عمرها دعوه امام احدى المحاكم الابتدائيه بمدينه عدن ضد زوجها تتهمه بالتقصير والاهمال في واجباته الزوجيه بسبب ادمانه على خدمه التواصل الاجتماعي واتساب بشكل غير طبيعي المثير بحسب بحث المواقع ان المراه طلبت من قاضي المحكمه الذي ينظر في دعواها ان يلزم زوجها ان يعدل بينها وبين الواتساب وذلك بتحديد وقت متساوي لكل منهما أكيد التكنولوجيا وإدمان التكنولوجيا سواء عبر الواتساب ولا الفيسبوك صار حاجة يعني فتاكة الكل جالس على تليفوناته ما يتكلمش مع الثاني بس نتمنى أنه ما يوصلش الإدمان لغاية أنه الزوج يهمل زوجته أو أطفاله أو الزوجة وتهمل زوجته وأطفاله أو أهله وإلى آخره نستخدمه لنقرب البعيد بس كمان ما ننساش القريب وقالت لنا العصفورة أنه ثلاثينية تنجب طفلها الأول بعد عشرين حالة إجهاض لم تصدق البريطانية كلي موسلي عينيها عند رؤية ابنها الأول الذي أنجبته بعدما أجهضت عشرين مرة وأفادت إحدى الصحف البريطانية أنها رزقت بصبي من زوجها بعدما عانيا الكثير منذ زواجهما في عام 2002 إذ اختبر الحزن الشديد بعد عشرين حالة إجهاض وأوضحت أنه على الرغم من الإجهاض في الأسبوع الثامن من الحمل 18 مرة وفقدان طفلين في وقت لاحق رفض الزوجان فقدان الأمل رغم أن الأطباء نصحوهما بعدم محاولة الإنجاب من جديد والنتيجة هي ولادة أول طفل لهما بصحة جيدة ألف مبروك لهم وهذا يعني شيء أنه ما فيش حاجة مستحيلة ده الواحد يعني آمن فأي شخص جالس يسمعنا جالس يستنى أطفال أو حصلوا صعوبة في, في الإنجاب لا يأسش عشرين حالة إجهاض وبعد أقل ولد وإن شاء الله بتقي قبل
الحسن بيها الجناح واللي بعينه شاف غير اللي سمع دلعها وقالت للعصفورة أن الطرق الحديثة لتصنيع السجاير تزيد أخطارها بين الدراسة الطبية أن بإمكان التدخين التسبب في مشاكل صحية تتخطى سرطان الرئة كسرطان الكبد وفقدان البصر والسكري والضعف الجنسي لدى الرجال وحذرت نتائج البحث الذي أجرته سيرجن جنرال وهي هيئة حكومية أمريكية ترفع تقاريرها إلى مساعد وزير الصحة الأمريكي من أن التدخين يسبب بندون أي شك سرطان الرئة وقال رئيس الهيئة أنه على الرغم من معدلات التدخين في الولايات المتحدة تشهد انخفاضا فإن الطرق الحديثة لتصنيع السجائر تمثل خطرا أكبر من أي وقت مضى فنتمنى أنه الكل يسمعنا وقال يدخنوا بشراها أنه يحاولوا يخففوا ونتمنى أنه التدخين ينتهي عشان بس صحتنا أشكركم مستمعينا على تواصلكم الدائم ودعمكم دائم لشاهي حليب وخلينا الآن نشوف إيش كان رأيكم في ارتفاع سعر ارتفاع سعر الديزل أو البترول أو, أو عدم تواجده أو الأزمات اللي جالسين نشوفها الآن عبر الأسمس يقول لنا كيف في الحال يا أخت سارة محطة الوقود هذه الأيام لا حسيب ولا رقيب والسوق السوداء حدث ولا حرج الله يستر من رفيق الخطيب شكرا لك يا رفيق أبو قناص يقول ليش الديزل متواجد في المحافظات الجنوبية وحافظ العصري أنا فدى صوتك يا سارة وبرنامجك الحلو شاي حليب أنا فدالكم جميعا شكرا لك بلا حب الدنيا وحافظ قل لنا مبروك على التردد الجديد يا سارة الله يبارك فيكم مترقبوا قريبا عادوا أكيد هو مش شغال الآن 91.9 عادوا ما اشتغلش في الأيام القليلة إن شاء الله بيشتغل وبتشوف أنه 
وعندنا أبو حمزة يقول يوجد تخصيص حلقة عن كبار تجار التحرير الذين علموا علموا باقي التجار إخراج الثلاجات والغسالات إلى الشارع وكأنه ملك خاص هذا عيب كذلك معرض السيارات يستولوا على الرصيف وجزء من الشارع كذلك تجار الحديد والأخشاب منهم من يثبت الونش في الشارع بصفة دائمة تاجر الحديد في شارع الرباط أرجو النزول للتحرير حتى تعرفوا مدقلة حي التجار الذين استولوا على الرصيف وثلث الشارع بالإضافة لبساطين الرصيف الذين استولوا على باقي الرصيف كل هذا وأمانة العاصمة تتفرج إن شاء الله يا أبو حمزة بنشوف الموضوع وحلقة إن شاء الله لكل من يستخدم الرصيف والشارع لشغل خاص مراد مسمار يحييك يا بنت الزوقري على برنامجك الجميلة ولا فرق إلا بالتقوى أكبر تحية لك يا مراد مسمار محمد مطهر يقول لنا نخاف ارتفاع الديزل والبترول بالفترة القادمة وعبد الله مرشد الحوري أختار الزوقري أزمة ديزل مفتعلة والله يجازي من كان السبب محمد أحمد حاتم السلام عليكم الله يحفظك يا أختار ويحفظ بلد اليمن من بس مش مكمل المسج شكرا لك يا شكرا لك جزيلا يا عبد الله ومن كمان تخربطوا مع الاسامي اوكي محمد محمد شكرا لك يا محمد وابو حمزه يرجى الرقابه على تعبئه دباب الغاز فبعضها تعبئ الى النصف <تصفيق> طاهر العبسي سر الزقري بالفاتورة تشتي أكثر من حلقة لأنه السرق يعتبروها قانونية وشكرا جزيلا لكل من أرسلنا أسامسات بننتقل للفيسبوك ونرجع مرة تانية للأسامس من الفيسبوك محمد الحجاجي لا توجد رقابة بل يوجد فيتامين واو حتى في المحطات وأكثر المحطات تجي تشوف ليش المحطة واقفة مع أن البنزين موجود سيروا شوف الحوش الخلفي للمحطة وانت بتدري ليش موقفين بالمختصر يبيعوا للي بيدي أكثر السوق السوداء تحياتي تحيتنا لك ابتهال محمد يسار السلام عليكم كيفك حبيبتي بالنسبة للمحطات حدثوا لا حرج شعبنا الله يهدي يهوى الأزمات والذي كان يروح المحطة ويعبي نص دبة إذا شاف الزحمة يعبي فل حاجة عجيبة محمد خالد مسوق قادهم الله وأذكر موقف وأنا في طريقي إلى صنعاء صاحب البيجوت وقف لأجل يمون بترول لسيارته وطول الطريق والسيارة تتقطع تقولوا ليش؟ لأنه البترول مخلوط بماء شيء الثاني اللي أنا أخاف منه كثير لما أدخل المحطة والخبرة يدخن والموظف يدخن واللي ماشي من جنب المحطة يدخن وصاحب السيارة يدخن ولا كأنه مكتوب ممنوع التدخين يمكن فهمينا غلط يمكن أنا قلت يمكن خطر 
هيثم محرمة والسلام عليكم والرحمة كيف الحال بالنسبة للوقود والمحطات والله لي ذكريات مريرة مع البترول وأزمته الله يسامح المتسببين بالأزمات وسبحان الله في العالم كل الأزمة توقف أيدي عاملة إلا عندنا في اليمن تفتح مجال لتشغيل أيدي عاملة عاطلة من خلال الأسواق السوداء وصالح السلام يقول أنا سلسلة من المحطات في العاصمة صنعاء يمتلكها صهر محمد صالح الأحمر وهو من يتحكم ربما في هذه الأمور بالإضافة إلى كثير من النافذين هم من يملكون المحطات وهم من يخترعون الأزمات ويبيعونها في السوق السوداء زايد سليم هلا ساره نورتي هناك غش في العدادات ويمكن معرفة ذلك إذا أخذت جالون سعر خمسة لتر أو عشرة تلاحظ الفرق بعينك ثانيا بعض العاملين تدفعي له حق عشرين لنرى على سبيل المثال ويعبي 18 لتر عندما يلاحظ السائق غير مركز على العداد كما أن الشركة حق النفط أغلب الموظفين حق رشوات وغيره أما الديزل أين هو علشان نتكلم عليه الله يعين الشعب اليمني وصلاح الدين الأسدي الجميع بحاجة إلى ثقافة قانونية ورقابة ذاتية أولا ومن ثم يأتي دور الدولة في الرقابة المباشرة لمن لا يمتلك ضمير وطني وأخلاقي تحية لك سارة على إبداعك وأسلوبك السهل الممتنع موفقين شكرا لك صلاح طلعوا لنا الضغط والسكر وكل اللي تشتوا اكرم العوامي يقول لنا الوقود يوم موجود ويومين ما بش ناهيك عن ازمه الديزل طوابير طوابير ما فيش لا كفاءه ولا رقابه ازمه الوقود سوق سوداء طول العام وسامة العوضي استاذ ساره عاد في بعض المحطات ما يرضى يعبي الا اذا جبت له حق بن هادي وايضا ما يرضى يعبي دبب يقول لك المندوب موجود يعني ممنوع بس مش مشكله يعبي براميل ترى زهقه نويت قلبك الحقه تسافر دون شحقه انا وياك وما بسواك تغيب عني شلون ترى ليزن الحمادي نلاحظ أن هناك مافيات وتجار السوق السوداء يتاجرون موارد هذه البلاد ويختلقون الأزمات في ظل وجود اللا دولة زكريا دهمان طابور طابور موافقة يا رب شكرا يا زكريا عبد الله قحطان أعتقد أن بعض المحطات الموجودة حاليا في البلاد لا تعلم بها الدولة إطلاقا خصوصا عندما ترى الاحتكار عند أصحاب المحطات الخاصة أحيانا ترى السيارات على مدى بصرك من الطوابير وبكل وقاحة يأتي المقربون إلى أولئك المحتكرون ويأخذ ما يريد منهم دون النظر إلى بقية الطابور وعندما تريد أن تكلمه أن هذا العمل غير أخلاقي يرد عليك بكل بساطة لا توجد دولة أي دولة يقصدون طارق حسن الشرعبي مشاكل بيئية جمة ربما لو سنحت الفرصة في راديو يوم تايمز بيكون الأفضل وراضي وليد لا أرى لا أسمع لا أتكلم قطرة ندى كاتبين ممنوع التدخين وانت بتختنق من كثرة ريحة الدخان ما في ترتيب يمكن من أي جهة تدخل سيارة وممنوع بعد انك تكلم تليفون وتلاقي اللي يعبي قاعد يتهاوش بالتليفون 
عادي هذا اللي نشوفه وأعرفه عاد الرجال بيكون يدروا أكثر مني وأبو فيصل بعض المحطات لا توجد لديها طفايات حريق لا يحدث لها حريق إيش يصير لكن ما مهمهم إلا الفلوس وارتفاع سعر الله وارتفاع سعر الله يهديهم ألف شكر أختارة أولا لا توجد رقابة على المحطات النفطية وبعدين يمكرونا صف الطابور ونبصر بعد السيارات تأتي من مكان تاني لو في رقابة على المحطات لا لم نشهد أزمة في البترول ويختلقون الأزمات وهي معدومة تحياتي لطاقم الإذاعة شكرا لك يا أبو فيصل عبد الله حسين الغريبي والله زحمة من الصباح إلى نص الليل ربنا يستر طبعا لو في رقابة أن الديزل والبترول موجود حبيبي مهما كنت بغي بقلبك عبد الله الشطي أين الرقابة على الحكومة وزارة النفط أما المحطات إذا معك بندقية وقالب وجه بتعبي أول واحد مع التحية أما الفوضى والعشوائية حدث ولا حرج الله المستعان ومليار شكر وتقدير لكل طاقم الإذاعة وخاصة للنجمة الإعلامية سارة الزوقري شكرا لك يا عبد الله إبراهيم عقلان شوف تسع مكينات حق التعبية بس تنتين اللي يشتغلوا عاد اللي جالس يعبي يشرب سيجارة يعني الناس كله أحد جالس يقول لنا إيش اللي يشوفه داخل المحطات محمد الخربة أشكرك أخت سارة على البرنامج الممتاز أصلا نريد مراقبة على الجهاز المراقبة نفسه وثانيها المواطنين هم الذين يشكلون أزمة الديزل أو البترول أنفسهم صلاح علوي اللي شفته في المحطات أنه لما عبي السيارة السيارة في عدن ثلاث دبب ونص بتعبي الخزان لكن في صنعاء ثلاث دبب ونص والخزان ناقص ربع توفيق العذري نشاهد في بعض المحطات انك تعبي دبتين بترول وما تتحرك الاشاره الا للنص الدبه يمكن يكون العداد المحطه خربان او معاير متاخره لا ادري ونوح ابو سعد لا ارى ازدحاما على محطات الوقود في محافظه النفط وغسان الثقاف يقول لنا لاحظ ناس مش مشعفلين ومخزنين على الاخر وعبد الغني الشمير يقول أنا عن نفسي ألاحظ البلطقة عيني عينك وعبد الوهاب الآنسي طفح والشامي منير الدولة حقنا بتخلق الأزمات وأصحاب المحطات يوفوا أشكرك أستاذة سارة على الموضوع الرائع وماجد محمد أزمات طول السنة من المسؤولية حكومتنا من المسؤول لو سمحت أستاذة سارة موضوع الرياضة والرياضيين إن شاء الله بنشوف لكم الموضوع هذا سوينا حلقة عن الرياضة بس إن شاء الله نأخذها من زاوية أخرى شكرا يا اخت ساره وربي موضوع اهم من هام انا رفضت اشتري برميل ديزل بثلاث بس مش مكمل المسج ونتمنى انه تكمل عشان نعرف تشتري برميل ديزل بكم اصلا انا بحب مراد لكن دمه ديزل وربما معدوم اما اصحاب القات ماي برضه ما عرفناش من من 
أشكرك موضوع اليوم من أهم المواضيع شكرا لك من عبدو الدغبشي شكرا لك يا عبدو من عدنان حسين وحيكي زعيمة تصدقي أغرب شيء عند أصحاب المحطات قبل ما يجي الديزل للمحطة يتصلوا لأصحابهم والغريب لما يقولوا كملوا بعدين في الليل البرميل بخمسة وعشرين ألف بس ومحمد أحمد حاتم سلام عليكم الله يحفظك أختارة يحفظ بلد اليمن من الفتن أشكر يمن تايمز على برامجها الحلوة وتحياتي لكل الموظفين في يمن تايمز بالنسبة لموضوع اليوم حرام والله حرام أين الرقابة على المحطات شكرا لك يا محمد وسلام كبير مني ومن كل طاقم الإذاعة لكم جميعا كل المستمعين شكرا لتواصلكم الدائم معنا في شاي حليب وعلى راديو يمن تايمز ونلتقيكم بكرة وبنفس الوقت الساعة 2 الظهر واللي راحت على الحلقة يقدر يسمعنا في الإعادة الساعة 10 بالليل تحياتي أنا سارة زوقري ومن الهندسة الصوتية نزار حمزة أوعدك يا دار يا أغلى بلد ما أدخن يا داري أبا مستحيل إن عكرنك هوا أو بدخاني أضايق بك مستحيل إن عكرنك هوا أو بدخاني أضايق I'm